0: Rock, jazz, hip hop, electrónica, trap, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en Tribulaciones Con Mario de Cristófaro Hola, buenas noches,
1: ¿cómo están aquí? Como siempre en Tribulaciones de 0 a 2 Los lunes a la medianoche por Radio Con Voz 89.9 La cita obligada para escuchar buena música Y la música que seguramente no escuchaste O lo escuchas muy poco en las radios ¿Cómo está Oscar Arcángel y cómo anda?
2: Muy bien, buenas noches para todos los oyentes
1: Julia
3: ¿Qué tal, cómo andan?
1: ¿Todo bien? Julia ¿vos por favor. Muy bien, por acá. ¿Todo tranqui? ¿Cómo están pasando estos días? Este... Ahí, digamos. Sobreviviendo. Sobreviviendo. <risa> Quizás con nuevas restricciones de acá un tiempito, ¿no? ¿Quién les dice? Eh, sí, seguramente. En principio sí, así que bueno.
0: Pero bueno, hay novedades
1: porque hay algunos conciertos que se van a producir aparentemente, después ya Julia nos va a decir, pero bueno, <risa> el, el, el más, lo adelantamos después. <risa> Esperemos que esta vez funcione. <risa> Bueno, hoy tenemos un programa interesante, hay que ver entrevistas, eh, una grabada, quizás una, una, una excelente saxofonista, Camila Nevia.
3: Sí, estuve, estuve conversando con Camila Nevia, que bueno, no pudimos hablar con ella ahora porque está viviendo en Suecia y el horario era muy difícil de combinar. Ah, no recordaba
1: que estaba en Suecia, mira.
3: Se mudó hace un par de meses, así que está haciendo toda una experiencia pandémica cultural en un país como Suecia, así ¿Qué que tal, bueno, eh? muy interesante. viable
2: ¿no? Sí.
3: Mira, mínimo distinto de todo. Claro, sí, 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 Así sí, que, sí. y estuvimos conversando sobre su disco Aura, que salió el año pasado y que, bueno, una orquesta para 10 músicos. Muy interesante el trabajo, ya estuvimos conversando sobre eso. En
1: eh, breve, interesante. En breve. Muy bien. Momentos. Una pregunta, media como de chusmerio. ¿Tiene que ver con Lito Nevia? Perdón.
3: ¿Sabés que no le pregunté? Ay,
1: no me digas, con esa duda.
3: <risa> no le pregunté. Te averiguo para la
1: próxima. La próxima quiero saber eso. detalles.
2: Si no, hablamos con Lito. Claro. Le preguntamos a Lito. ¿Y vos Oscar, y cómo venís hoy? Y tenemos un poco así ecléctico, desde Glitch, desde Música Electrónica Glitch, eh, con Iglo Ghost, eh, un poco de Sharon Fanetten y Canciones Indie, y algo de jazz, si no del tiempo, algo de jazz japonés.
1: Sí, eso lo, lo vi, sí, está buenísimo. ¿sí? así que... Hay problemita con el... Se escucha algo más, está cortado, Algo está haciendo un ruidito, un ruidito, sí, no sé si se escucha así o no, o son los auriculares. Sí, es probable.
2: Eh, así que hay un poco de todo. Y, y hoy es muy ecléctico el programa, podríamos decirlo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Va a y vamos a, hablar de un, vamos a hablar con un periodista que es una nota muy buena en página 12 ayer sobre un, una banda que se ha olvidado del rock argentino, que se llama La Barra de Chocolate, ¿no? Claro.
2: O quizás algunos se acuerda,
1: unos más este más antiguos, más, un poco memoriosos. más de edad. Sin sí, memoria.
2: sí, sí. Eh, eh, sí, una banda que ahora es muy buscada. Los coleccionistas buscan mucho el vinilo de la barra de chocolate, es carísimo, y, y la gente lo busca a morir. Mira vos. Entre los coleccionistas, ¿no? Sí, sí. Porque, digamos, sonar el vinilo mismo suena horrible. <risa> digamos la verdad Vamos está, a pasar pues, un par de temas Vamos hoy, a pasar un tema, con... Pero eh, muy buscado, un disco muy buscado.
1: Sí, sí, vale la pena. Y aparte, me contaron gente que los vio en vivo, en un festival pin-up, Claro. ¿Recuerdan la etapa del almer, el merdisco, el Mer el de Almendra, no? Atrás hay una foto de tocando en un recital. Sí, Eso Era es en el en auditorio que se llamaba Auditorio de la Ciudad de Buenos Aires, al lado de la Facultad de Derecho estaba. Y ahí tocó justo este, justamente la barra de chocarte. Fue el debut importante que hicieron en ese momento, en el año 69 o 70. Ah, mero Sí, así que bueno, después hablaremos con, de la... con el periodista Gloria Cocar. Gloria, eh, perdón. Gabriel Cócaro, no, no, no. perdón, Florian, que nos va a contar un poco la historia, que es muy interesante, ¿eh? muy apasionante. Muy y yo también bien. tengo a, voy a pasar algo de Suicide, un poco la historia. Muy bueno. De muy Alan ben. Vega. La historia de sacar la, un nuevo disco. Por de... eso, vamos a pasar, yo... un primicia total, un disco que se grabó en el 95, pero... Ah, ah no, sabía. Sí, sí, por el hombre falleció hace unos años, pero bueno, es un disco que fue reeditado, re, se mezclaron las, las cintas y salió hace muy poquito, está buenísimo. Muy Y vamos bien. a comenzar algo que habíamos prometido la semana pasada. Nora Jones sacó un disco hace muy poquito tiempo, Will Till With Meet Again, que tiene que ver esto con un disco en vivo. Y hay un homenaje que hizo justamente a Chris Cornell, porque bueno, había muerto hace muy poquito. Son recitales que vivió en 2016 y 2017. El tema es un clásico, le voy a gustar a todos. Black Hole Sun", Escuchamos.
4: the face lies the snake Stuttering, cold and damp Still the warm and tired frame Times are for honest men And sometimes far too long for snakes In my shoes, a walking sleigh Am I you? The play to keep heaven sent, hell away, and no one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come and walk?
1: Nora Jones Dijo sí. en vivo Till we meet again Hasta que nos veamos de vuelta que si no, Nos juntemos de vuelta ¿eh? ah. El título en castellano el, el, Justamente esperando Justamente un día, esperando los shows Sí, algún día Esperemos Bueno, <risa> eh, parece que en Estados Unidos Ya empezaban a ver. Empezaron, ya empezaron bien, ¿no? Sí. Recién nos acaban de mostrar una foto De 30.000 personas en Jacksonville Una banda que desconocía completamente sí, sí. <risa> Machine Gun, si me equivoco Sí, sí Bueno, después va a contar bien este, Acá ¿no? a nuestro amigo Mariano Volpín En la producción Bueno, y...
2: Hablando de, hablando de shows. Bueno,
1: justamente, señorita.
0: Vamos a
2: presentar la columna.
0: Distorsiones, desafíos, miedos y monstruos que forman parte de hacer música. Entrevistas y recomendaciones para contagiarnos creatividad y no achancharnos. Julia vs. Monstruos, ahora en Tribulaciones.
3: contaba hace un ratito. Eh, estuve hablando con, con Camila Nevia, una saxofonista y compositora argentina eh, que sacó eh, a fines del año pasado un álbum muy interesante, Aura, eh, que está grabado, bueno, ejecutado por 10 por músiques. Eh, un disco que me gustó mucho. Oscila ahí como entre el jazz de vanguardia y la improvisación libre. No tiene como cosas que están súper compuestas, pues bueno, es de hecho con un director de orquesta. Hay unas sesiones Amiga. grabadas en YouTube súper interesantes, les recomiendo que las investiguen. Eh, así que bueno, estuve conversando un poco con Camila sobre eso. Eh, así que si quieren, podemos escuchar un poco la, la charla y después escuchamos después un seguimos. poquito. Sí, es
1: buenísimo.
3: Bueno, tengo una gran invitada en la columna de hoy de Julia versus Monstruos. Eh, ella es Camila Nevia, es saxofonista, compositora, improvisadora. Entre sus trabajos también podemos encontrar videos, escritos, films de Super 8 intervenidos y varias piezas que combinan todos estos mundos. En 2020 lanzó su álbum Aura y tengo ganas de que charlemos con ella sobre este último material. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo andas?
5: Hola, Julia. Bien, gracias por la invitación.
3: Oh, por favor, gracias por el álbum. <risa> Discaso. Eh, estamos hablando con Camila que se encuentra en Suecia en este momento. Sí. ¿Qué tal Suecia con este contexto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo por allá?
5: Y muy loco, la verdad, como llegar acá, llegué en enero y sentí como que viajé en el tiempo, porque era como, no, como si no existiese la pandemia, ¿viste? Eh, muy raro, Mira. como que acá no es obligatorio usar tapaboca y todo es como muy libre, ¿viste? Entonces, al principio fue rarísimo, porque venía de Buenos Aires acá, fue como un, un cambio bastante, bastante grande. Así que, bueno, pero dentro de todo, todo bien. Eh, igual lo cultural está cerrado, o sea, es todo online y eso es la verdad que bastante malo. Claro. Esperando que se reactive un poco eh, para poder eh, conocer más de la vida cultural de acá. Pero claro, bueno, estás,
3: estás en, est en Estocolmo, ¿verdad? Sí, estoy en la ciudad de Estocolmo está, ¿Están habiendo igual estas propuestas culturales por streaming? ¿Igual están son, son activas, son abiertas? Eh,
5: como... Están sucediendo, yo estoy participando de algunas Pero bueno, pero dentro de todo es como solo se puede ver online Pero sí conociendo músicas, juntando a improvisar y grabando Que eso está buenísimo por lo menos de esa manera puedo conocer gente.
3: Eh, claro. Bueno, sí. la música es una gran aliada para conocer gente, ¿no? Sí, sí. Eso está buenísimo. Bueno, contanos un poco del, de Aura. ¿Cómo fue el, el proceso de este disco? Eh, lo primero que me llamó la atención a mí es, bueno, la, la, la multitud de músicas eh, involucradas, ¿no? Son sí. como 10 o diez, 11 músicos. Sí, somos 10
5: y tenemos un invitado. Eh, en dirección Ajá. en uno de los temas, y... sí,
3: no sé si... ¿Cómo fue? No, no, contame, contanos ah. un poco cómo fue el proceso, el, la composición, porque también, eh, no sé, quizás me equivoco, pero me da la sensación de que también tiene cosas que son más de improvisación, no sé cómo, es, cómo fue el armado ¿no? de esta obra, que, es, que suena tan, tan sólida, y es tan, tan clara y tan concreta, y a la vez tan blanda y tan fluida... Eh. Contanos un poco cómo fue ese proceso.
5: Eh, la verdad que fue un, eh, fue un proceso que empecé, más o menos en el 2019, empecé a escribir la música. Eh, tenía esta idea en la mente de, como de que quería eh, trabajar con un grupo grande. Yo había grabado mi primer disco, que era en sexteto, que tenía uh -huh. dos baterías, chelo con trabajo y dos saxos, y mi idea era seguir explorando con esa sonoridad y con un montón de cosas que jugábamos y que hacíamos... Eh, con el grupo, pero tenía ganas de expandirlo un poco más, como de tener más posibilidades tímbricas, eh, poder eh, explorar la banda en todos sus formatos, ¿no? Como tener el grupo todo junto tocando, de repente dividirlo en dos partes, tener solista, tener ¿no? jugar con todas esas posibilidades, ¿no? sí. eh, Entonces, primero, como venía con esta idea en la cabeza y con esta gana de explorar con, con cuerdas, y, y seguir manteniendo las dos baterías, eh, que para mí siempre fue un desafío y, y poder incluirlo de la composición también, ¿no? eh, claro. Así que con toda esta idea en la cabeza, eh, el proceso fue primero muy intuitivo, empezar a escribir ideas, eh, escuchar un montón de música para entrar en, en las cuerdas. Estuve muchísimo escuchando cuartetos de cuerdas y y explorando desde ese lado, ¿no? De, como de tenerlo en la cabeza primero, como a la sonoridad que quería llegar. Eh, claro. y, y cuando lo estaba escribiendo también me fijaba eso de, de, como vos decís, ¿no? Porque tiene mucho también de improvisación libre y quería, o sea, me interesa cada vez que escribo para para un grupo poder tener como muchos espacios de, de improvisación. Entonces, para mí, el, eh, como la búsqueda era eso, ¿no? Poder... Estar en lo escrito y después saltar a la improvisación, volver a algo escrito y, y dentro de, de, de todo lo que escribí también como que sean también materiales para usar en la improvisación. y eh, claro. Así que fue eso, ¿no? Como tratar de, de buscar una, eh, como un equilibrio entre los dos mundos y ver cómo fluir entre uno y el otro. Uh -huh. eh, pero también me sirvió muchísimo escribir para saber para quiénes estaba escribiendo. Eh, eso me sirvió un montón, como lo primero que hice fue llamar a las personas, ver si les interesaría eh, participar, y, y la verdad que eh, todo el armado fue gracias también a, a las músicas que, que le aportaron un montón, no solo de lo musical, pero también lo humano, no como muy, muy valioso claro. todo. Eh, ahora lo siento como un sueño, no porque pasó como <risas> hace un tiempo, y además porque, porque ahora... Poder proyectar algo con tanta gente es más difícil.
3: Sí, igualmente eh, vos decís que esto lo empezaste a, a componer en 2019. ¿Y cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo se grabó finalmente? Sí, eh, lo grabamos en el 2019.
5: En... Ah, porque ah, okay, lo empecé, okay. en realidad lo empecé en el, en el verano. Eh, fue todo muy rápido como lo hice, uh -huh. porque tenías muchas ganas de que una amiga tocara y que quizás se iba de viaje por un tiempo largo. Entonces como que me apresuré porque dije, lo vamos a hacer antes de que se vaya. <risa> Al final después volvió, pero no importa, porque bueno. esas cosas a veces, viste, sirven de empujón. Eh, y lo grabamos en mayo del 2019.
3: Sí. Ah, fue, o sea, lo, 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 lo hiciste de un tirón, o sea, en cuatro meses te hiciste. <risa> sí, igual Don... venía
5: pensando en esto desde el 2018. Claro, eh, venías ahí como, sea, eh, fue un proceso en la cabeza. que
3: se, se masticó, se venía masticando de antes. Sí,
5: yo a veces tengo muchas de las cosas, como las tengo en la cabeza y las voy pensando, imaginando y voy escuchando música y, y cuando me siento lo hago, hacerlo. Pero como claro. que necesito el proceso de, de, de entender qué es lo que voy a hacer, ¿no? Como...
3: Qué interesante esto, y la importancia de, de también... De cuando estás por encarar algo, como vos recién decías lo de las cuerdas, bueno, escuchar un montón de cuarteto de cuerdas, ¿no? Como de... de que a veces está esta idea eh, como del, del, del don, del talento dado y de la cosa bueno, yo me siento y la creatividad acude a mí, ¿no? Eh, sí. Y como lo importante que es conocer el laburo preexistente que se hizo en la dirección de lo que uno está queriendo hacer. Sí, eh, totalmente. Pases algo a destacar. Eh, ahí para, para que la gente lo tenga fresco ahora cuando escuchemos en un, un temita de aura. Eh, ¿Qué formación es la de esta pe pequeña orquesta que armaste?
5: Violín, cello, contrabajo, saxo tenor, saxo alto que a veces toca clarón, trompeta, trombón, piano y dos baterías. Hermoso.
3: <risa> es
6: hermoso.
3: <risa> Eh, me daba ganas de, de hacerte una, una pregunta que posiblemente tenga que ver con el disco y posiblemente no, no lo sé, pero me parece que, que viene porque vos como que te moves, corrígeme si estoy diciendo mal, eh, como en un, en un círculo como esto, de más de, de, como de un jazz vanguardista, ¿no? Y el mundo de la improvisación libre, y es como un mundo que en general está bastante poblado de, de varones, ¿no? Eh, Quería saber cómo, cómo había sido ahí tu, tu recorrido. Esto por eso, digo, quizás tiene, hay algo que tenga que ver con el álbum y quizás no. Eh, pero me parece que es un, es un ámbito bastante gueto, el del jazz. Eh, y el sí. jazz de vanguardia también. Eh, por más de que las improvisaciones son súper <risa> libres y muy diversas, eh, muchas veces a nivel género de los intérpretes o los ejecutantes no están así. Eh, quería saber un poco cómo, cómo había sido ese, ese recorrido para vos eh, Porque nada, sos muy joven Y a la vez tenés un recorrido súper extenso Y tocaste con todo el mundo, de la, me parece, como de la escena de acá eh, No sé cómo habrá sido eso para vos Sí, siempre
5: tratando de, como de, de, de romper eso no como de, Siempre tratando de escaparle a... Eh, a esas estructuras. Por lo menos si sí, lo siento y lo siempre lo sentí así, y siempre tratando de armar cosas eh, con mujeres, pues para mí es importantísimo. Sí. Pero obviamente la historia eh, desplazó, no nombró, no mencionó a las mujeres por un montón de tiempo. Entonces, eh, formarse dentro de este estilo de música, hay que estar muy despierta y saber que hay que buscar y hay que. viste, porque. Si no te crees lo que te dicen, que mm. no, no habían mujeres, ¿viste? Y, y para mí es importante... O que no hay. <risa> que claro, que totalmente. Es que escucho. Eh, y hay que, para mí, hay que cambiar urgentemente el discurso, porque hubieron siempre. Entonces, eh, siempre trato ahí de estar como eh, en ese movimiento de, de creación con compañeras, de también, ¿viste?, de, creando proyectos que... que que tengan esa también esa búsqueda y como de, de poder transmitir un mensaje, ¿no? Y, y dentro de lo personal eh, me siento muy afortunada de tener compañeras que realmente admiro y, y que puedo trabajar con ellas eh, en este, en este estilo de música, ¿no? porque también es una minoría esto esta, esta música que hacemos, ¿no? Dentro de lo que es el jazz, ponele. Uh -huh. eh, entonces siempre me sentí muy acompañada y siempre trabajamos como mucho juntas y eso para mí es hermoso. Y también hay un montón de, de artistas que admiro muchísimo de la escena como, no sé, Bárbara Tovander, Paula Chopron Eleonora Ubel eh, y ojalá o sea, tuvieran el reconocimiento que se merece Total,
3: totalmente. Sí, bueno, eh, pero mi... sí
5: tiene mucho... Sí, perdón. No, decime,
3: decime, tiene mucho
5: No, que sí tiene mucho que ver con el disco Por ejemplo, algunos rastros de la memoria eh, Empezó por eso no Como tratar de conectar un poco Con la memoria De, lo de, de ser mujer eh, y Porque en realidad es justo esa composición eh, Empezó, la empecé a escribir Gracias a, a dos amigas A Violeta García Y Carlos Quebrada Que tienen un ciclo eh, bah, tienen un sello, un ciclo de música que se llama TBL uh -huh. y me han invitado a componer una pequeña pieza para, para cuerdas y ahí empezó la idea y, y como era para el 8 de marzo eh, me imaginé que estaba bueno esto de, como de conectar más con, con, los, lo, con la emoción ¿no? y no tanto de lo técnico y, y bueno, de ahí surge
3: bueno, al final estaba súper relacionado. <risa> Qué grosso. Sí, sí, sí. Y bueno, respecto de, de algunos rastros de la memoria eh, que está, está en YouTube, este, me, lo que más me, me llamó la atención, y quizás fue disparador también de que te elija para esta columna el día de hoy, es esta, justamente esta intervención entre el Super 8 que aparece por momentos en lo que un, en un comienzo parece ser una filmación de una grabación de 10 personas tocando juntas. Eh, sí. Y cómo interviene el super 8 en la música, en la imagen, y cómo el video empieza a resignificar la música y la música empieza a resignificar el video. ¿no? Eh, creo, sí. que, creo que hay, hay un par de piecitas que hiciste así.
5: Sí, me encanta trabajar con Super 8, la verdad Y em, entré al formato gracias a, a mi familia Porque mi abuelo filmaba en Super 8 Ajá. Eh, Y todas las filmaciones que uso Que no son filmadas por mí que, O sea, que son de archivo Son de mi familia Ah, mira. Eh, y para mí, en, en todas las cosas que, que hago Escribo eh, Todos los proyectos que, que, que hago, sí, personales Están 100% ligados a la memoria Como que es algo que me... No sé por qué me atrae tanto y quizá porque tengo una memoria malísima <risa> en general, pero como que estoy eso, como muy obsesionada con la memoria. Como que siento que hay muchos tipos de memoria, ¿no? Y que la memoria es afectada por el tiempo, es afectada por, por, la, por el espacio, por un montón de factores. Mm. Y mi manera de utilizar el Super 8, eh, bueno, es interviniéndolo. A veces filmo yo y después lo pinto en este caso, en este en este video, fue, es material de archivo de mi familia eh, y bueno, eso, como que la idea era un poco eh, unir la memoria de, por otro lado, ¿no? que no sea, me gusta porque en estos videos yo nunca aparezco, ¿no? porque son videos de, de hace bastante, uh -huh. eh, entonces es como mostrar una parte de una historia que yo no viví, pero que eh, sigue siendo parte de, de mi historia, ¿no? Claro. Eh, y a veces siento que tenemos como una memoria ancestral eh, O sea, la tenemos siempre, ¿no? Como una historia, un recorrido Que no tenemos ni idea de exactamente cómo fue Pero está ahí eh, Y existió Y bueno, tener un pequeño registro de esto Aunque sea unos minutos eh, Para mí es muy valioso Entonces quería como utilizarlo también Sí, sí, totalmente
3: Bueno Hermoso. Eh, recomiendo fuertemente que eh, sigan y busquen a Camila Nevia en internet. Eh, ¿Tenés ahí algunas redes, algunos links que nos quieras compartir para que los oyentes puedan seguir tu trabajo más de cerca? Gracias, sí.
5: Eh, bueno, estoy en Instagram. Uh -huh. eh, soy la mujer parecida a mí. <risa> eh, y igual me pueden encontrar con mi nombre. Estoy en Spotify, en todas esas plataformas, en Bandcamp. Tengo página YouTube, pero o sea, donde quieran algo van a encontrar hermoso.
3: <risa> bueno Camila muchas gracias por esta charla ahora vamos a escuchar un poquito de, de Aura y bueno de la, eh, la mejor de las suertes en esta aventura que estás emprendiendo
5: muchas gracias gracias a vos por la invitación <risa> chao, chao.
3: de Lito Nevia, Paura al costado del
2: río. Buenísimo, me encanta. Muy lento. El... Muy bueno. Muy interesante sí, lo que contó, aparte, ¿no? Sí, sí, realmente para buscarla y conocer más, ¿no? Sí, sí. Bueno,
1: aclaro que no es pariente, acabo de chequear, no es pariente de Lito Nevia, pero le produjo un disco. Vamos a, un día vamos a hablar del tema. Vamos a la tanda, entonces.
0: Tribulaciones. Mario de Cristófaro. Hasta las 2. Radio con Voz. 899. Tribulaciones. Mario de Cristófaro. A medianoche. Radio con 89 899.
1: Seguimos acá en Tribulaciones y ahora viene un momento interesante que es la música en vivo, que tiene que ver esto con las producciones que hemos hecho aquí muchos años. Y bueno, esta es una banda interesantísima que es Television. Un grupo que se formó en la década del 70. Tiene algo que ver con, vamos a contar después por qué con Suicide. Después ah, Tiene, ¿tiene alguna color. que ver porque tocaron una galería de arte que tenía Lambega, que era aparte de ser integrante de, de, de Suicide, tenía, era artista plástico y también pintor, bueno, un tipo muy interesante. Pero bueno, eso de bueno, no, es esta no, historia. No, no, no. Esto tiene que ver con un recital que hicimos ya hace muchos años, se parece mentira que rápido que pasa todo. Pero bueno, esto fue exactamente, le digo la fecha, fue en, en mayo del 1973. Época, abril, perdón, abril, 2000, 2000, 2000, perdón, 2013.
3: 73, 73,
2: dijiste. No, perdón. Dije, perdón.
3: hubiera escuchado mal.
2: ¿Viste? Sí, Tan yo, joven, yo, yo, ya muy chico, ya me dedicaba a la producción. Claro. Que, o sea, y los trajiste antes que
1: se formen. <risa> claro, no los. Bueno, <risa> un año antes, pero no importa. Me quedé con la idea de la formación, exacto. Bueno, esto fue en el Vorterix, exactamente el 25 de abril, ahora sí, 2013, una banda histórica, ¿no? Que digamos fueron de influencia de tipos como Dave Bowie, Sonic Youth, entre otros, R.E.M., eh, claro. Sí, bueno, y el famoso guitarrista, un héroe de la guitarra que es Tom Verlaine, ¿no? La banda, pues, quizás los guitarristas más afamados la de la década del 70-80, sí. tipo con un
2: estilo muy particular, muy personal, claro, y el disco Mark Moon es un, un uh, claro referente de, de lo que fue la movida post-punk de, o del mismo del punk, ¿no? En el CBG y tocando ellos, es un, Clásico de la música Exactamente,
1: bueno, presentaban justamente Marky Moore y otros temas de otros álbumes Pero claro. fue el más importante, que más vendieron También y que fue, tuvo más repercusión ¿no? Acordás? Claro, y la verdad que Fue un show muy impe impecable Salió muy prolijito, muchísima gente Les comento que quedó gente afuera, un problema de Vorterix es Que si vos estás muy atrás ya no escuchás bien No sé si ustedes recuerdan el Vorterix lleno Es como que estás muy atrás En la parte de abajo y No, no está muy bueno ya como suena Entonces el, la gente se quejaba un poco, arriba estaba repleto también la parte del palco, digamos, por llamar claro. así. Pero bueno, estuvo realmente muy bueno. Eh, acá la formación era, era Tom Berlane y estaba Jimmy Rip reemplazando... A Richard Lloyd. Exactamente, Jimmy Rip, un histórico guitarrista que está en Argentina radicado ahora, ¿no? Sí, claro, va y viene, pero... Sí, 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 sí un tipo muy, muy simpático. Y más simpático de todos. Después estaba... ¿no? que sí. Después estaba Billy Fica y Fred Smith, ¿no? En batería y bajo, que eran originales de la banda junto claro. con Tom Berlane. Bueno, vamos a escuchar un tema que es del... Así comienza este, el, el recital, el concierto, que es un tema que está justamente en Marky Moon. Se llama Probit.
6: Attention.
0: Lejos, pero cerca Cara a cara, pero en casa Entrevista en pantalla Igual de cerca
1: Bueno, vamos de televisión Bueno, la década del 70 un poco antes fue esto, claro. ¿no? Estamos escuchando a La Barra de Chocolate La banda del mítico Pajarito, Pajarito Saguri, Pajarito Saguri Músico del rock que... Desconocido por muchos, ¿no? ¿verdad? Es decir, claro. no sé si vos. Este, yo, la si no generación. Conocía. No lo conocías, ¿viste? No. Claro. Las claro, nuevas claro. generaciones no lo cono sí, conocen. Conocen a los gatos, a, bueno, por supuesto, Spinetta, claro. Y Morris, inclusive, ¿no? Los Beatniks. Bueno,
2: eso tampoco lo conoces tanto. Gente, no lo... Y es, digamos, no, bueno, pero a Morris yo llegué a poner. No, claro, Morris, ¿viste? <risa> <sí, risa> pero a <risa> los Beatniks no.
3: Y de acá no tanto. Claro. No
2: los Beatniks de acá. Claro. Y en. Y Pajarito Seguro y, y Moris tenían una banda juntos, si no me equivoco. Tenés un problema con el micrófono,
1: se está escuchando medio por ah, bueno. No hablomás. Eh, <risa> bueno, <risa> bueno, lo concreto es que es una banda eh, media misteriosa en realidad. Y tiene que ver esto, yo hace mucho pensaba en Pajarito Seguro y qué será la vida ya falleció, por supuesto. Pero bueno, lo concreto es que se si ve una nota en página 12 muy interesante, escrita por Gabriel Cócaro, un periodista, y bueno, estamos en contacto con él. ¿Nos escuchás? ¿Cómo te va, Gabriel, cómo andás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, aquí estoy en la mesa junto a Julia Arbos y Oscar Arcángeli. Estamos escuchando bueno. con mucha atención. La historia de este señor Pajarito Sauri y su banda, La Barra de Chocolate, ¿no? Una historia que muchos no conocen o no la desconocen directamente.
7: Sí, eh, es una historia eh, un tanto desconocida para el gran público, por eso fue una de las motivaciones para, para rescatar esa historia y, y cooperativo de esa nota en el diario. Es una agrupación, La Barra de Chocolate que es contemporánea a grandes grupos del comienzo del Estado argentino, como Almenda, como Manal, como Los Rappos, como Voxley, sin embargo, eh, no ha no pasado la historia en el mismo nivel que sus colegas contemporáneos, entonces me pareció interesante echar un poco de luz a esa historia y ponerla a consideración de que quisiera leerla.
1: Claro, vos llegaste a hablar con él, ¿no? Tuviste hiciste una entrevista en su momento, por lo que leí la nota, ¿no? Estuviste con él charlando en su momento... ¿Qué?
7: Claro, claro. Yo eh, lo conocí a pajarito, tuve oportunidad de entrevistarlo varias veces y en la nota de Página 12 eh, usé una entrevista inédita, que fue la primera vez que yo lo, lo, lo había entrevistado y lo conocí en el año 2003 y ahí en ese momento pudimos hablar en general de toda su carrera y, y bueno, rescaté para la nota algunos extractos interesantes cuando habló de cómo fue que consiguió... Eh, que, que nos contrataron a los Big el primer grupo que él tuvo junto con Morris, y hablamos por supuesto también de, de la barra de chocolate, que él eh, dio una definición interesante, él decía, y yo lo, lo transcribí en la nota, que para él la barra de chocolate era el grupo que encarnó la transformación de, de la denominada música beat al rock argentino, porque en aquel momento el y roto el rock argentino no existía, en, en aquellos tiempos se hablaba de música beat, cuando hablábamos de almendras o hablábamos de Los Gatos. Y lo que planteaba Saguni, y eh, creo yo con mucho, mucho, mucho acierto, era eso, ¿no? Que la guerra de chocolate encarnó ese, ese proceso, esa transformación que luego derivó en lo que nosotros conocimos como rock nacional o rock argentino.
1: Exacto, claro, sí, y justamente había una, una pica entre la música complaciente o la música de la banda como los Náufragos que ahora mencionaste en la nota, ¿no? Este, que tiene algo que ver también con la historia de Pajarito, ¿no?
7: Bueno, eh, Pajarito tuvo una, una, una historia y una vida, Bastante zigzaliante eh, en, en, en aquellos años y, y sobre todo a través de la revista ELO, que era una revista sí. Que tenía gran, gran influencia, digamos, en el medio eh, se, se estableció como una especie de, de grieta, ¿no? Esta palabra que está tan de moda sí. ahora ¿no? Una grieta entre lo que era la música Progresiva y la música Complaciente. La música complaciente Era la que realizaban grupos Que podíamos decir que el único objetivo era, era Vender discos, ¿no? Había muchos Ejemplos al respecto, pero vos fijate pajarito antes de iniciar la aventura de la barra de chocolate estuvo en uno de esos grupos que podemos denominar complacientes, estuvo en los náufragos eh, él llegó a esa agrupación un, poquito, un poco de casualidad porque fue a dar una prueba al sello CBS para ver si lo podían contratar como solista, eh, le interesaron a, a, al sello, le interesaron las canciones pero finalmente y como muchas veces sucede acá de, de forma improvisada eh, el sello CD se tenía que completar de urgencia el primer álbum de los Náufragos, que era un grupo absolutamente pasatista y comercial, y necesitaban canciones porque el, el, el cantante del grupo había sufrido un accidente. Quique Villanueva, verdad? Y... Quique Villanueva, ¿no? Exactamente, ah, claro, claro. Exactamente. Sí, sí. Y, y se corría el riesgo de que el proyecto quedara inconcluso, entonces apareció el pájaro, y, bueno, y así metieron... Eh, seis temas de Pajaritos Aguri en el disco de los náufragos y, y bueno, y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Como él estaba en de otra corriente, eh, terminó portando música a un disco de un grupo decididamente pasatista. Bueno, después de esa experiencia eh, le surgió la oportunidad de un, un ofrecimiento para grabar en el Session Music Hall y ahí él decidió armar una agrupación. Originalmente, eh, el origen de la verdad tenía que ver con ser un grupo de acompañamiento de Pajaritos Aguri. Pero esa experiencia eh, en un primer momento fue positiva, eh, sacaron un primer simple y luego un, un segundo simple que fue muy exitoso, luego de que ellos ganaran un, un, un concurso que se realizó en septiembre de 1969, el primer festival nacional de la música beat y ellos lo ganaron con un tema llamado Alza la Voz. Ese tema fue muy popular, muy popular, tuvo mucha repercusión, ganó eh, el festival y eso posibilitó el grupo, editar ese segundo simple, que ese simple fue un éxito de ventas, y le allanar el camino para la grabación del primer álbum.
1: Claro, y tocaron un festival que fue emblemático, ¿no?, al lado de la Facultad de Derecho, ¿no?, en este, lo hablaba con los chicos antes acá, que ahí que tocó bueno, Manal, Almendra también, ¿no? En ese
7: exactamente, ese fue ese fue un festival que se realizó también a finales de 1969, el Festival Pinap. Up, y, y, en, y en ese festival eh, la barra del chocolate tuvo una actuación consagratoria, consagratoria, sí. al igual, igual que Manal también. O sea que estamos hablando de una agrupación que, que tenía, venía en franco ascenso, digamos, y ese ascenso se coronó con, con la salida de un LP, de un long play, en abril de 1970, a ese mítico long play que, que lleva por título el nombre del grupo. mira vos. Y contame,
1: ¿qué pasó después con la barra? Porque después tuvieron un problema, se separaron y él siguió con otros integrantes, ¿no verdad? ¿Cómo siguió claro, la historia?
7: Claro, bueno, en, en realidad, digamos, la, la, la barra de chocolate tenía todos los elementos como para poder eh, desarrollar una carrera, digamos, un poquito más extensa. Exacto. La barra, la barra al igual que Manal, al igual que Almendra, eh, fueron grupos que duraron muy poco tiempo, eh, cuantitativamente. Sí. Eh, digamos, Almendra duró eh, dos años, eh, Manal duró también eh, dos años y medio, y la barra de chocolate también duró poco tiempo, duró desde mediados del 69 hasta fin de 1970. Claro. En realidad lo que, lo que sucedió es que, digamos, empezó a ver en el, en el seno del grupo, yo eso no lo, no lo, no lo traté, digamos, eh, deliberadamente no lo traté en el artículo, porque no me parecía que era lo fundamental, hubo, digamos, en el seno del grupo diferencias, con respecto a qué rumbo tenía que seguir la banda, ¿no? Y digamos que había un ala que estaba representada por Nacho Milari, que era el guitarrista de la agrupación, y era, el, yo lo digo ahí en la nota, como el arquitecto sonoro. Sí, un capo, un guitarrista.
1: Después estuvo un Box Day, ¿puede ser? O, Nacho eh, Milari, ¿puede ser, no?
7: Sí, exactamente, exactamente. De, después de la experiencia de la barra de chocolate, eh, tuvo un tiempo como guitarrista de Box Day, nada más ni nada menos, para presentar la Biblia en vivo. Estuvo un tiempo y después el vinculó, de, de, de pero decía que digamos Nacho Milani era como el arquitecto sonoro de la barra de chocolate porque el pajarito le, le, le traía las piezas que él componía, pero el pájaro no era un, un guitarrista besado, digamos. le traía una melodía con un par de acordes en la guitarra y era Milani el que terminaba armando los arreglos de las canciones. Y digamos que con el paso del tiempo y teniendo en cuenta que la barra era un grupo exitoso porque tenía una agenda cargada de presentaciones en Capital, en, en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, y toda la, la presión que también trae a un grupo humano el éxito, a partir de ahí, digamos, hubo una especie de división, y había una parte del grupo que estaba encarnada y liderada por Nacho Milari, que pretendía como un camino más de profesionalización, ¿sí? o sea, eh, ser más rigurosos en los ensayos, ensayar todos los días. Eh, 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 perfeccionarse más en los conocimientos de música para poder grabar mejor. Y había otra parte de la banda, que, que estaba encargada por El Pájaro, que tenían ahí así como una conducta, por así decirlo, más bohemia, ¿no? Claro, y bueno, claro. claro, más bohemia. Y así fue que, que empezaron a haber ciertas diferencias. Eh, Nacho Migari luego realizó un viaje a Estados Unidos y a su regreso de su viaje le comunicó a, al pájaro que se iba, que se iba de la agrupación eh, la barra de chocolate continuó un tiempo más con otro guitarrista con Juan Gentilini que eran guitarristas de otro grupo de aquella época con número 5 eh, otro grupo pero, comercial, ¿no? Carlos Viso, eh, sí, no era? Carlos Viso tal cual, tal cual claro, tal
1: cual sí, bueno, en era grupo... se, toca, se, toca, se toca madera, no sé por qué Carlos.
7: no, bueno, no hay que hacerle caso eso es un <risa> mito pero, pero sí, Carlos eh, eh, Víso sí pudiéramos considerar que era un grupo estaba en el límite ahí entre lo entre lo progresivo y lo, y lo complaciente. Claro. Y digamos que el nuevo guitarrista de La Barra fue Juan Gentilini, pero en La Barra sin Nacho de Milari ya no era La Barra y el pájaro lo sabía. Y de hecho, tiempo después, en diciembre de 1970, termina él confirmando la, la disolución de, del grupo. Lo cual fue una pena porque yo creo que La Barra tenía tenía influencias de manal tenía influencias de la almendra tenía influencias de los gatos eh, por supuesto no digamos eh, el nivel instrumental de, de la barra de chocolate era un tanto inferior al de manal o al de la almendra digamos pero tenía eh, influencias de todos esos conjuntos y también Nacho Mirari era un oído muy atento a lo que ocurría en el rock eh, afuera ese disco de la barra tiene influencia de los Rolling Stones, tiene influencia de The Dolls, tiene influencia de The Bird. Es un disco realmente muy interesante, que vale la pena ser descubierto, y me hubiese gustado que la barra hubiera continuado un tiempo más, porque seguramente hubiese alumbrado nuevos, claro, nuevos discos y, y discos interesantes y, y experimentales, pero bueno, lamentablemente la experiencia duró poco tiempo.
1: Era un quinteto, había un órgano, un teclado, ¿no? Si no me equivoco.
7: Claro, exactamente, era un quinteto, en el teclado estaba Jorge Mercury, que era un tecladista que había tenido un pasado en otro grupo llamado Los Comanches, un grupo que, que bueno, no tuvo demasiada repercusión, y era un tecladista interesante, eh, no era un virtuoso, como, como psicofobiata, el tecladista de los gatos, pero era un tecladista que cumplía muy, muy bien su, su papel, y fue un músico que murió muy joven, lamentablemente, de hecho... Para esta investigación que hice para el artículo de Página 12, eh, descubrí con pena que el único sobreviviente de la barra de chocolate es Nacho milari Cuando son más músicos, tanto Pique Sapia en batería como Miguelito Fender en el bajo, fallecieron ya hace unos cuantos años. Así que milari es el único sobreviviente de aquella época.
1: Bien, estamos hablando con Gabriel Cócaro, periodista acerca de la barra de chocolate, una banda mítica del rock argentino.
3: Sí, Gabriel, ¿qué tal? Yo soy Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
7: estás? Eh,
3: vos, bueno, algo que decías recién eh, respecto de cuánto, cuánto tiempo duraron bandas como Almendra, como Maná, lo mismo, la barra de chocolate, ¿no? Eh, y que es como bastante paradójico que hayan sido bandas tan fundacionales para todo el rock nacional que vino después. Eh, hacías un comentario recién sobre que ellos habían grabado en Music Hall y te quería preguntar si... Eh, o sea, si porque hace un par de años el, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, ah, sí. estuvo trabajando en la recuperación de parte del catálogo discográfico y no sé si parte del, del, de que esta banda haya caído casi en el olvido eh, tendrá algo que ver con esto o no. No sé si sabes algo al respecto.
7: Mirá, eh, sí, el, 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 todo, todo el catálogo de la barra de chocolate, los dos simples anteriores a la salida de su LP, el LP y el simple que salió luego del LP, todo ese material salió bajo el sello Music Hall uh -huh. y Music Hall, como sabemos, en el, en el año 93 entró en convocatoria de acreedores y, y todo el material que tenía que ver con Music Hall quedó, quedó en el olvido. Eh, eso podría ser una explicación de, 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 de por qué, digamos, la, la, la barra quedó, digamos, un tanto relegada, pero es una explicación a medias. ¿Por qué? Porque mmm, en el sello Music Hall grabaron León Gieco, sus primeros discos León Gieco, grabó Cerugirán, sus primeros dos trabajos, y esos materiales de, de, de Sella Music Hall, por ejemplo, cuando llegó la era del Compa, acá en la Argentina, a principios de los 90, el, el, tanto el primer álbum de Sirujillán, como el segundo, La Graza de las Capitales, o como los discos de León, todos esos discos llegaron a lanzarse en CD. Eh, y no así el, el disco de la Barra de Chocolate. Lo que claro. ocupamos con la Barra de Chocolate fue, digamos, como si se hubiese tragado la tierra sí. discográficamente, porque ese álbum, ese álbum jamás fue reeditado en vinilo. Claro. ...y nunca conoció una edición en CD... Eh, ...por supuesto ahora estamos en una era digital... ...y, y, y bueno, cualquiera que, que quiera escuchar esas canciones... ...se mete en YouTube... ...y hay varios usuarios que han subido ese disco... ...ha habido eh, en los últimos años en España... Eh, ...reediciones en viniga y en CD... ...de la barra de chocolates... ...pero en estos últimos años... Eh, ...pero lo que, lo que yo planteo es que desde el año 1970... Claro. Hasta, po ...hasta poco antes de la era digital... Esas canciones eran inallables, eran, eran inconcebibles. Eh, ¿Por qué la barra fue condenada al olvido? La verdad que no lo sé, porque era un grupo que, que merecía, digamos, una, una mejor suerte con respecto a todos estos años que hemos transitado, ¿no? Merecía que su música estuviera a disposición de quien quisiera escucharla, pero bueno, lamentablemente eso no sucedió. ahora, con la recuperación del catálogo eh, del Iñamo, eh, sería esto una linda oportunidad. Para, para que se hiciera una linda eh, edición en, en vinilo del de, disco original de la barra y que también hubiera una edición en CD que respetara el álbum y los simples anteriores y posteriores al EP. Sería una linda oportunidad, ojalá que, que la gente de Dinamo, que está haciendo un gran trabajo de rescate, ojalá también pueda poner su atención en, en el legado de la barra de chocolate.
1: Quizás esta, esta tu nota quizás ayude un poco a eso, no empuje un poquito a que se animen a hacerlo, ¿no? Bueno, eh, sería un
6: honor. Sería un honor sí, sí, yo creo que va
1: a ayudar, sin duda. Tuvo mucha repercusión. Anota, te digo, mucha gente me habló. Entre otros, Pablo Estroza, un periodista excelente que ya debes conocer vos también. Eh, sí. una, tengo una pregunta. Siguiendo un poco la historia de, de Pajarito Seguri, ¿estuvo una banda llamada la cría rocal o me equivoco? No sé si estoy confundido. ¿Puede ser? La cría eh, rocal. Eh,
7: bueno, sí, exactamente. La cría rocal fue un proyecto en el cual estuvo el pájaro Seguri. Y estuvo otro personaje muy interesante del bar argentino, que yo lo nombro también en la nota de pájaro porque tuvo que ver, eh, Luis Alberto Rodríguez, Rocky Rodríguez. Ese, ese trabajo, Rocal y la cría, era un trabajo en el cual la voz cantante lo llevaba Rocky Rodríguez y el pajito saúl estaba involucrado ahí eh, a nivel compositivo, ¿no? Las letras de ese disco tienen que ver con el pájaro. El pájaro creo que no, no, no podía prestar su voz ahí porque estaba en contrato con otra compañía y bueno, por las cuestiones contractuales no podía, digamos, poner su voz ahí, pero fue un proyecto que impulsó a Pasaditos y a Rocky Rodríguez. Y fíjense ustedes qué paradoja, que ese disco, el único disco de Rocky y La Cría, sí fue un disco que llegó a lanzarse en Compact B, sin embargo le lo no, es inexplicable.
1: Uh -huh. <risa> Mirá vos, una banda menos conocida, increíble.
7: Absolutamente.
1: Bueno, ¿y cómo terminó? Nos queda poco tiempo. ¿Cómo terminó los días? Este, ¿Qué hizo luego Pajarito? Contanos un poco, si tenés alguna una data concreta. de sí, últimos...
7: sí, 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 por supuesto, sí, por supuesto. Luego de la barra de, de chocolate, eh, la mujer siempre tenía proyectos en mente, algunos proyectos así, medio fantasiosos. Él siempre contaba que, que estaba detrás de, de grandes cuestiones. Finalmente, bueno, esas, esas cuestiones a veces no sucedían, pero a lo concreto, después de la barra de chocolate, en el año 1973, sacó un simple... Y la cara tenía un tema llamado Copado y Colocado, que era un rock and roll soberbio, maravilloso, donde, por ejemplo, estaba Charlie García en piano, Claudio Gavis en armónica, porque una de las cosas que tenía el pájaro era que sabía rodearse de gente. ¿eh? Eh, sus amigos y colegas siempre estaban dispuestos a darle una mano al pájaro. Así que lo, lo primero que hizo de, luego de la barra de chocolate fue una serie de simples, entre ellos ese, Copado y Colocado, y recién un LP... Lo pudo grabar en 1976, un álbum llamado eh, Pájaro y la murga del Rock and Roll, un álbum que reunía a músicos que tiempo después iban a formar Memphis La Crucera y a músicos que tiempo después iban a formar una banda de rock que a principios de los 80 tuvo mucha repercusión, que fue Dulce 16.
1: Ah, mirá, sí, ese, claro.
7: Cl claro, ese, ese álbum fue lanzado en 1976, no tuvo demasiada repercusión, y recién el siguiente trabajo del Pájaro salió en 1990 1984, un álbum llamado El Rey Criollo del Rock and Roll, un álbum donde también estaban Claudio Gavis, Black Amaya, eran, eran discos interesantes, pero que lamentablemente no, no tenían repercusión, así, digamos, a nivel ventas. Y su siguiente disco, este quizás es más recordado, eh, se editó en 1994 y se llamó en el 2000 también, y digo que fue más recordado porque el packaging del disco era muy original, era un CD que en vez de, de que viniera en una cajita de plástico, como todos los CD's, eh, esa cajita de plástico estaba reemplazada con una caja de cartón que tenía formato de caja de pizza.
6: ¿Mm?
7: Eh, el, el CD tenía impreso en su lámina eh, una foto de una grande de Mussarela y, y, y en esa edición hasta venían acompañados dos escarabadientes y una hoja donde estaba toda la ficha técnica del disco que era como si fuera una especie de servilleta. ¿Mm? o sea, un producto muy original, muy original, eh, que tuvo más repercusión, digo, por, por el packaging ese que... Que por, por la el, música en sí mismo, sí. claro, no, pero, pero ese disco realmente creo que es de lo mejor que grabó el pájaro, porque aparte también, en, ese, en esa época, en 1994, muchos pioneros de los argentinos que estaban relegados en la industria, la industria la volvió a convocar, ¿por qué? Por el éxito de Tango Feroz. Ah. la película Tango Feroz, sí, claro. eh, pro provocó eh, un efecto que benefició a muchos rockeros argentinos de la primera generación. Morris volvió a grabar, por ejemplo, Alejandro Medina volvió a grabar, y uno de los que volvió a grabar fue El Pájaro Saguri, y sacó ese disco en el 2000 también, que es uno de los grandes trabajos de Pajarita. Y luego en los últimos años lanzó varios discos, el, uno, uno llamado El Mago de los Vagos, y su último trabajo, el último disco que lanzó, fue un disco llamado Sexo Genario, y eh, fíjense cómo son la, la vuelta de la vida, ¿no? Que la tapa de ese disco, que fue el último disco que lanzó pajarito, la tapa de ese disco era una intervención fotográfica a la tapa del disco de la barra de chocolate. Pero en vez de, de que en, en la tapa estuvieran la, la cara de los integrantes de la barra de chocolate, estaba la cara de ilustres rockeros eh, anglosajones. Así que el último disco del pájaro hubo ahí un guiño a, al mítico disco de la barra de chocolate. Mirá vos. Bueno,
1: Gabriel, estuvo buenísimo todo, nos quedamos sin tiempo. Muy gráfico toda tu historia, la verdad que estaba... Un día me gustaría que vengas por acá, el día que se pueda venir de vuelta a los estudios y me los contás más detalles, porque está buenísimo.
7: Pero, por supuesto, para mí va a ser un, un placer. Ya ha sido un placer esta charla y será un placer cuando podamos concretar esa visita.
1: Bueno, vamos a ir con un temita, escuchamos un fragmento de un tema. A ver, presentalo vos directamente, el tema que habías elegido.
7: Bueno, eh, lo que vamos a escuchar entonces ahora es un tema que formó parte del último simple de la barra de chocolate, el lado B de ese simple, debería haber sido el lado A para mí, es un rock and roll furioso, maravilloso, es un muy buen ejemplo de que la barra podía ser temas psicodélicos, podía ser blues, pero también cuando hacía rock and roll eran, eran realmente maravillosos. Un rock and roll llamado Doña Lucía, Doña Lucía era la madre de Pajarito Saguri y ahí el pájaro en ese rock and roll cuenta algunas anécdotas, interesante, ¿no? Quería ir a la casa de su madre a visitarla y también a ir a fumar alguna plantita que, que, que tenía por ahí sí. la, madre, la madre del pájaro <risas> un, rock and roll, un rock and roll maravilloso con un solo de guitarra de Nacho Pilari, increíble así que les recomiendo que, que escuchen esta pieza que se llama Doña Lucía
1: Buenísimo, bueno, escuchamos a Gabriel Cócaro periodista y que sacó una nota en Página 12 súper interesante de La Barra de Chocolate Escuchemos el tema, chao Gabriel, un abrazo
7: Un abrazo grande
0: Mario de Cristófaro Hasta las 2 Radio con Voz 899 Tribulaciones Mario de Cristófaro A medianoche Radio con Voz 899
1: Aquí estamos en Tribulaciones hasta las 2 de la mañana, por, por, como siempre, por Radio Con Voz 89.9. Las, las redes para comunicarse con nosotros. Tenemos el Instagram que es arroba, Tribulaciones Radio, tenemos también el Facebook y, por supuesto, el Twitter que es arroba, Tribulaciones. Podemos decir también el WhatsApp si quieren, 11 36 84 7375. También tenemos una página en YouTube, Dale. Tribulaciones TV. Vamos a empezar a publicar este, videos de los programas de tele, así que pasa por ver. Julia, lo que hacíamos muy hace bien. más de 14 años, que impresionante. Hay de todo, cosas muy, muy
0: jugosas. Bien, y ahora sí, tenemos una nueva columna. Las últimas canciones. Los discos nuevos. Las bandas que se vienen. Ahora corre sangre nueva por el aire de la radio. Con Oscar Arcángeli.
2: Bueno, lo que estamos ahí. Hola, ahora sí, estamos escuchando al señor o al niño, no sé cómo llamarlo, Igloo Ghost. A ver, es un músico londinense eh, que hace glitch... Eh, esa música electrónica entrecortada. Eh, UK Bass, se lo llama también, esos bajos profundos. y
6: ¿Algo a
1: ver con Dram Bass o por ahí? Tiene, ¿Tiene algo de Dram no? Bass, sí.
2: mucho de dubstep, mucho de hip hop. Eh, acaba de salir un, su nuevo disco que se llama Line, Line Eon. Y Blue Ghost, eh, para tenerlo... Hay una anécdota que no se sabe si es leyenda o, o, o es verdad, es que él empezó subiendo sets así de 20 minutos de mezclas raras utilizando cosas de 8 bits eh, y duraban así 15-20 minutos el sello brain feeder el sello que maneja flying lotus le había gustado lo que le había gustado. se había interesado en, en este artista que lo escuchaba por Bancap y entonces lo llamó a una reunión para para ficharlo digamos para su sello y cuando fue a la reunión apareció un 12 años Tenía, tenía 12 años el pibe y que hacía tanta música. No te puedo
3: creer.
2: Increíble. Entonces, si jugaba con la computadora de él, todo ¿no? y como que se quedaron un poco lo del sello, bueno, y terminó grabando el primer EP, que es esto, que estamos escuchando. Supuestamente tiene tendría 15 años cuando hizo este EP. Después los números no dan porque ahora tiene 20 y pico. Por eso uno nunca sabe si es parte del mito o la leyenda. Sé que empezó siendo muy niño grabando... Estos, esto esta música que estamos escuchando por debajo mira, increíble, ¿no? historia así que después grabó cuatro álbums más eh, ya fue avanzando en su sonido ya fue agregando muchas más cosas y este disco, sobre todo ya eh, pone muchas cosas más orgánicas hay pianos, hay violines tiene una particularidad que siempre lo tuvo que hay muchas voces de chicos juegan, no, no sé si serán los hermanitos o, o, pero siempre hay mucha gente que mete con voces de bebés, con voces de niños así que un músico para los que le gusta así la música electrónica entrecortada, medio ruidista y todo es muy recomendable el tema que vamos a escuchar ahora que se llama Son You Can See es un poco el más dubstep, el que tiene un poco más de hip hop eh, pero el disco va por el lado del ambient también o sea, tiene este disco es mucho más abierto que su discografía anterior Así que muy recomendable el señor Igloo Ghost. Eh, lo escuchamos. Bueno, me gustó, eh. Este... Hola, hola. Ahora sí, sí, mi micrófono está con un poquito de ruido. Sí, me gustó
3: mucho
2: Iglu Ghost. Iglu Ghost, eh, sí. y es muy jovencito, el, 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 así que sí, mucho sabe. futuro.
1: Esas cuerdas ahí al final, muy, muy original, eh. Claro, y sí, eso
2: sí. en el nuevo disco ya mezcla esas cosas, más pianos acústicos, algo más orgánico dentro de él, viste, que por momentos se... todo va a sí, estar sí, cortado. Sí. Así que, súper hecho así como una claro. sonoridad
3: bastante precaria, por así Exacto. Decir,
2: de lo digital. Así que bueno, el disco se llama Line Line Eon, lo nuevo de Igloo Ghost. Mm -hmm. Y lo que estamos escuchando es a la señorita Sharon faneten no sé si mi pronunciación será la correcta, pero más o menos ya todo el mundo la, la reconoce, que se cumplieron 10 años de lo que es su segundo disco llamado Epic. Ella había lanzado un primer disco, pero que era mucho más íntimo, de canciones acústicas. Eh, sí, un disco bastante íntimo. Y en el 2010, verdaderamente, porque todo esto está viniendo atrasado, o sea, verdaderamente el año pasado se cumplieron los 10 años del disco, pero bueno, se edita este año. Eh, no existió el 2020. No existió el 2020. El 2020 <ríe> en el 2010 sacó este disco, Epic y fue un disco que la posicionó, digamos, que la, la empezaron a conocer. Ahí The National la llamó para grabar un tema para una banda sonora, después se la llevó de gira, después tocó con Kurt Vail, eh, bueno, tocó con un montón de artistas y se fue posicionando dentro del, de la música indie o del, del indie rock o como quieran llamarlo. Ella es una cantautora y tiene una banda bastante poderosa. Bueno, 10 años de este disco, lo reeditan, pero, ¿cuál es el chiste? Que sacan un disco 2, digamos, el mismo disco, pero interpretado por otros artistas. Las mismas canciones interpretadas por otros artistas. Desde Big Red Machine, que es una banda paralela a los integrantes de National, Fiona Apple graba un tema, Lucinda Williams graba otro tema. O sea, hay diferentes artistas que reversionan los temas de ese disco. Y el tema que elegí yo para pasar... Eh, bueno, en este caso lo, re, lo reversionan los chicos de Idols Esta banda punk de, de Inglaterra Que venimos ahí fogoneándolo un poquito desde el año pasado Porque me gustan muchos
1: No nos están pagando nada, aclaramos
2: que no nos no, no, no nada. pagan nada No nos pagan nada, <risa> ni siquiera nos mandan el disco Así que nada Sí, muy
1: mal eso sí, sí. Eh,
2: Pero bueno Así que bueno, vamos a escuchar el tema eh, Que, que, que le llamabas sign, ¿no? Signo de la paz, algo así No tengo acá la, la plancha, pero sí Piscic Sign. Eh, uno de los que había sido hits En su momento hace 10 años Que es el que estamos escuchando Por debajo, la versión original Y ahora vamos a escucharlo Por los chicos de Idols
1: Acá en Tribulaciones, eh, me gustó este tema también, ¿eh?
2: Lo de Sharon Van Sí, sí. Sí, muy, muy, bueno, muy bueno. Pero hoy nos apura el tema, el tiempo, ¿no? Por eso vos tenemos, ya le pusimos la, la cortina para el señor Sebas Chávez.
1: Exactamente. Sebas, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? No, o, no bueno, estaba, no una estaba. Hola, hola, hola. Sí. hola. Ahí está, ahí está, ahí está.
2: ¿Qué tal Sebas? ¿Cómo andás?
8: Todo bien, che, estaba cebado ahí con la música de Oscar, me encantó, y Glucos. Wow, muy bien, porque
2: tiene varios de bastante de hip hop, ¿eh? Sí, sí, me gustó ahí también
8: todo, todo eso deforme que viene escuchado a Julia, que es la que entiende de música. <risa> claro, que es la única acá, que sabe acá, la erudita,
1: digamos, a que vamos a decir. No, totalmente, totalmente.
8: Este, el resto somos todos <risa> una manga de humo. Claro, eh, lo usted bueno. lo dijo, usted lo dijo.
1: Somos melómanos en todo caso, <risa> no sé cómo quieras llamarlo. Bueno, escucha, hoy viene una, una. Vamos a poder presentar a un artista quizás polémico para algunos tribulantes, ¿no? De, de, pero bueno, me gustaría que hoy, vos hoy, lo presentes.
8: Hoy, hoy, hoy vengo con todo, hoy vengo con todo. Puede sí, ser. Para... Además, viste que. Me, me encanta que estoy después de, de que Oscar tira toda esa data súper experimental, súper culta, súper. Legitimada también, ¿no? Eh, bueno, yo vengo con el artista popular Mauro Ezequiel Lombardo Más conocido como Duki Que acaba de sacar un disco Que Está buenísimo Básicamente, para resumirlo eh, Salió su... Eh, que es Su segundo disco de estudio Se llama Desde el fin del mundo Pero para mí es El, primero, el primer disco que saca pensado En tanto disco eh, 18 canciones, casi una hora de duración Pero todo con una estética sonora que, que une la, lo, los temas eh, Y que subyace al disco El disco anterior había sido Super Sangre Joven de 2019 Y era más bien una
2: un compilado de canciones.
8: recopilación de canciones sueltas La mayoría ya se habían publicado eh, Algunos temas muy muy conocidos Como Goteo, que probablemente sea la, la canción más famosa de él O un top 3 de canciones más famosas pero que como disco le faltaba, le faltaba consistencia. Eh, además era mucho más corto, era media hora más o menos. Eh, desde el fin del mundo se centró en dos productores eh, que estuvieron como a cargo de la producción de todo el disco. Si bien hubo otros que hicieron los beats, eh, después eh, los que se encargaron como de darle una unidad eh, fueron dos productores eh, muy allegados a él, que se llaman Yesan y Asan. Eh, y eso hace que, que el disco suene eh, eh, mucho más orgánico. De hecho, hay guitarras eléctricas, hay baterías rockeras, eh, hay como una cuestión ahí analógica. Eh, y nada, a mí realmente me gustó mucho por ahí. No es el estilo de música que a mí más me gusta escucharle hacer a Duke. A mí me gusta cuando se pone a rapear como más crudo, más duro, claro. más, más cabeza, como se le dice. Eh, pero no puedo negar que este disco es muy sólido en cuanto a sonido y en cuanto a lo que él quiso quiso mostrar.
2: A mí eh, que lo escuché un poquito por arriba, digamos, me pareció que hay un cambio bastante importante en lo que sonaba que conocíamos antes, o lo poco que conocí yo, digamos, a esto que ya suena mucho mejor, mucho más profesional. Lo anterior a veces parecían cosas sacadas de un karaoke midi, digamos, algunas bases, y esto ya suena... Eh, mucho más contundente o no, o es una sí, impresión eh, más
8: sí, Duki es como tiene una co cuestión ahí medio eh, Dr. Jekyll eh, y Hyde porque es como tiene cosas muy muy mainstream muy de un sonido eh, profesional, bien depurado y tiene otras cosas que son muy eh, under, medio low fi que andan dando vueltas por la web, digo, él claro. tiene más de 160 canciones publicadas desde 2017 para acá, es una locura, eh, pero él es una persona que le encanta grabar, le encanta publicar cosas, y esto me lo dijo él en alguna oportunidad que lo entrevisté, sí, él, él por ahí va a una fiesta con amigos, con productores, y les agarra a la computadora, busca algún beat que tenga ese productor en la computadora, y le graba la canción y se la deja ahí, y ni lo avisa, y capaz que después agarran y lo publican así nomás, eh, por eso en YouTube hay un montón de, de material de Dukey que por ahí no, no está en Spotify. Está como editado así nomás y está como todo improvisado, mucho freestyle. Eh, esto ya fue un disco pensado claro. y está muy bueno. Eh, si quieren vamos a escuchar la primera canción.
1: Dale, dale, se, perfecto. Llama Sol.
8: se llama Sol, la canción, y tiene a Lara91K, una cantante argentina digitada, que se canta todo... Eh, y él también pega ahí como un desarrollo melódico bastante interesante eh, Y es mi tema favorito del disco, así que lo escuchamos
9: Se me fueron las semanas
1: Ahora sí, te escuchamos. Ahora sí, en el aire. Ah,
8: ahora sí. ¿Y qué les pareció? Y mirá, no sé, yo me, a mí
1: me parece como que. Silencio. suena No, eh, la producción se ve que está buena, el sonido está espectacular, muy bien, suena bárbaro, pero a mí por lo menos no me, no, no me atrae demasiado. Pero
2: bueno, quizás me la escuchas, es este igual, reconozco. Pero no, no es el estilo que me, me enloquece. A mí, no, verdaderamente, no me conmueve nada, pero bueno. Eh, pero te, bueno veo como que, eh. te veo emocionado te veo <risa> <risa> no no es no lo que escucharía por más que lo por eso quería escuchar tu explicación que siempre es más eh, viste donde hay que prestar la atención por eso sí sí acá bien, los especialistas sos vos
8: eh, bueno, si quieren, voy a... Eh, me, veo, me veo casi obligado a justificar. Por eh, favor, justifique, justifique. Pero no, a ver, hay, primero que hay un trabajo de producción que está buenísimo. Sí, eso sí, se El no es, de...
3: eso, eso es súper es para rescatar, la verdad que está buenísimo como suena.
8: Eh, a mí me Me va mucho cómo, hace, cómo, cómo trabajan las texturas eh, en la música urbana en general, pero sobre todo en estos temas que por ahí no hay un beat tan presente, es como medio espectral la cosa. Eh, me parece que hay como todo un son un, una, un laburo de textura entre los sintetizadores y las voces eh, que está buenísimo y que eso sí me parece algo eh, muy propio del estilo eh, y que por ahí es como una suerte de factor eh, diferencial. Yo sé que hay un montón de gente que odia las voces procesadas como si eh, fuese una herejía eh, no, no, no. Ponerle, ponerle, ponerle un autotune o ponerle un efecto. Eh, Cosa que no se sé, dice, no, sé, eh, no sé, en los 50 se decía que, que las guitarras eléctricas estaban matando a la música porque eh, tapaban ciertos errores que cuando uno toca una guitarra acústica eh, se quedan mucho más al descubierto. Bueno, la gente que se queja ahora del autotune es la gente que en los 50 se hubiese quejado de la guitarra eléctrica, no tiene ningún tipo de. Sí, <risa> sí igualmente es,
3: es muy del género también. Me parece el tema de las voces procesadas
8: Sí, 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 obvio eh, y, y por eso voy a las críticas en general eh, A mí me parece que es una herramienta estética y si Sí, está, yo estoy,
2: estoy de acuerdo que Está buenísima que con... Estoy de acuerdo con vos Pero a veces me parece que en todo un disco Utilizado el mismo efecto Ahí es donde me, me canso un poco Y que todos los discos Está bien, todos, no, a ver Digamos, sí. yo no lo critico porque usan autotune, no afinan se lo afinan una máquina, eso no me importa y no me importara si no afinaran digamos no no, no es lo que me fijo en la música pero a veces que uh -huh. como que lo veo que todo es muy, sí, sí, muy entiendo, parejo
8: entiendo y, y entiendo que tiene que ver con con gustos y con una afinidad sonora claro. eh, eh, que tiene que ver con lo que uno viene escuchando, porque digo este disco de Duki no es menos repetitivo que el primer disco de Los Ramones <risa> <risa> Bueno, está. sí, la discusión del punk ¿No? también sí, ah, sí, a tenés razón, sí. digo, a tener razón. No, Pero no, sí, pero, sí, y, claro. y te lo llevo a otro, a otro digo, y te lo llevo a otro, o sea lo que tiene que ver con la repetición de, de sonidos o de estéticas y de estructura está en todos los Sí. todos ¿todo los géneros es... sí puede ser sí, sí,
1: nojoso, sí. Sí. Hago... o el blues también escuchar. decía causcar por ahí no claro
8: pero y digo y si yo tengo que escuchar sonatas del siglo XIX y te pongo ocho sonatas seguidas vas
1: a todas las iguales bueno, ya te se pone polémica <risa> se, se, se pone más complicado sí, el Duke, tema. no ¿eh? no no es no es, no es polémica ¿eh? es
8: así yo no, te pongo sí. a escuchar una ópera una ópera de Verdi y te, a, la, a la hora te querés pegar un tiro. Son tres horas de música muy similar todo el tiempo. Está bien,
1: pero hay, ah, hay otro laburo, ¿no? Ah, ¿Qué sé yo? No sé. Es... Eso, eso es un poco. No, igual claro. bueno, también es. Totalmente subjetivo, ¿no? ¿no? Sea, también, eh,
8: sí. Yo lo que estoy haciendo ahora es poner en, en juicio, digamos, o poner en tensión lo que ustedes le critican ¿Sabe? al género. No, está bien. Y después, bien. digo, o sea, el, la idea de la repetitividad está en todos los géneros. O sea, si vos vas a poner un disco de metal extremo. Es todo igual,
2: un, un, un disco de meyuga por ejemplo, y a mí me encanta, y me huela la cabeza, y lo escucho y me encanta. Es todo igual. No, Entonces, sí, te, te narro, yo igual creo con el trap y lo. Por eso, sí. Y lo digo, es. No me gusta y me parece muy bien que no me guste. Porque creo que tiene sí. que haber una nueva generación en que, que te, 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 te ponga una música que no le guste a la, a la generación anterior.
8: Exactamente. Eh, me exactamente parece bien que, que el, me choque
2: y que y que me encuentre diciendo lo mismo que me decía mi tío a mí. Pero esto puro chingui exactamente. chingui. Entonces, totalmente. Sí, me, eh, totalmente. Eh, este, me parece bien que, que no me guste, digamos.
8: Pero, Total, totalmente estoy, estoy en esa y me parece que lo que está bueno es ser consciente de que por ahí a uno no le llega porque es claro una diferencia una distancia generacional o Total. lo que sea no, tengo, eh, sí reconozco
1: que tengo un preconcepto sin duda pero bueno vamos a escucharlo con más atención lo voy a escuchar con más atención a ver si por ahí me engancho con algo viste qué <risa> sé yo puede ser no 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 descarto nada pero bueno, igual es respetable Pero bueno, nos queda muy poco tiempo, ¿por qué no pasamos otro tema? A ver qué onda Vamos, ¿no? a, ver si, va, vamos a
8: escuchar otro tema que tampoco les va a gustar Se llama <risa> Y está en el último disco de... Dale, dale <risa>
9: Y voy como un zombie volando bajito pase hacer la avenida. Brillamos de noche, pero apagamos las luces de día. Montaña de nieve y mi hermano naquía. No Soy un jodido, es rebeldía. Le doy con altura como rosalía. Que hago? que digo Eso es cosa mía. Yo no estaba loco, tampoco mentía. Tengo más letras que una librería. Ocupo porquerías, dicen que es poesía. Tú hace sentir lo que él sentía. Todos quieren ver, me parece que ahora me sigue la cia Me va a ver del show. Y pasaron tres horas, pero los fanes me esperan todavía. Si te dejan el vídeo, el tema no termina. Si entran en insectos, tu termina de la calle vine de la esquina, Charo BCF que me patrocina. Se come mi tema como golosina, pega como pepa que da como bailo. Saba nueva el nylon, me hago tanto daño. Baby, no te extraño, la ropa del año. Estoy fumando un caño, mami oh, Mame, siento fashion, pura satisfaction. Sale solo el show Con solo ensayo. Ayer y no falla subo el porcentaje a los rap, pero fue solo bajo el carruaje. Al menos ahora te ahorras el garaje. No puedes pelearme, no llega el pesaje. Pero no tocar por la mitad del viaje. No van a ganarme con los flow que traje. <risa> y voy como un zombie, volando bajito, pase la avenida. Brillamos de noche, pero apagamos las luces de día. Montaña de nieve y mi hermano no esquía. Soy un jodido, este no es rebeldía. Le doy con altura como Rosalía. Que hago? Que digo, eso es cosa mía. Volando ojito
8: no Como un fucking zombie por la ciudad Bueno, me, me hizo a interrumpir la, la canción Por antes favor de que Antes
1: de que salgan no, espantados No, no, por favor Respetamos, tú. por favor No, no, no,
2: no. De alguna manera De una vale. manera el, el productor Mariano Alpini dice que te tratamos mal Que estuvimos mal Sentiste. No, no, ah, ah, perdón, perdón por, por, por haber dicho no. <risa> no, 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 me encanta, me encanta
8: polemizar. Pero pues está ah, buena la
1: polémica, eh, me eh, parece eh, interesante, justamente. Pero, que haya Matices. Bueno, por supuesto.
8: Claro. Además, además de que me declaro ganador en la canción. Sin duda, por supuesto.
2: Importante. <risa> te se lo vamos a dar, te lo vamos a dar. Igual ponción. invitamos eh, a los oyentes, eh,
1: perdón, digo, disculpame, que, que opinen al respecto, <risa> ¿sí, ¿no? Al 11 36 84 7375, a ver qué opinan sobre el último disco de Duki. Y también por las redes sociales, arroba tribulaciones radio en Instagram. Está bueno. Adelante, sí, te sí. escuchamos, llevas. ¿eh?
8: No, nada, eso. Eh, gracias. Acepto todos los DM que me quieran mandar eh, a mis redes, insultándome, diciendo si que mi renuncia. Inevitable. Puedo dar tu, puedo dar tu Twitter si querés, o que por, por supuesto, por supuesto. Arroba arroba discos en
1: 140. cuarenta. Uh eh, me parece.
8: De que, les quiero contar que yo también escucho Miles Davis, que que <ríe> lo que, hablaba recién lo hablaba
1: con los chicos, ¿eh? que vos, por favor, tenés un amplio este espectro de música está claro, buenísimo, no, claro, este... conocedor de música, no, no, sí, sí, respetamos, por supuesto, Seba. Para
2: eso quería escuchar a la, la recomendación de él, porque es distinto que te lo que alguien que sabes que respetas eh... en su gusto, que no, te lo igual, cuente de bueno, esa no, manera. Todo
8: eso, todo eso que, todo esa aquí se le chiste, digo, o sea, no, no, quiere decir que porque haya estudiado música no, <ríe> no, vale nada, ni mucho menos. Eh, eso chiste, eh, acepto si la uva viene a retirar el título <risa> por ser indigno eh, y haber estudiado tantos años a Beethoven para,
2: para ver
8: vamos, eh, vamos a hacer una policía, no. sí,
1: sí, vamos a dar una <risa> queja, no sé, no, no, no sí, sé. Sí. al ¿sabes? no, no creo, vamos a ver a quién después, después lo, lo vemos.
8: Este voy a ser juzgado por un jurado de notables, eh, no hay ningún problema. Este, bueno, nada, eh, gracias. Eh, escuchen trap, no sé, no les va a hacer nada mal, se van a divertir, van a encontrar cosas que están buenísimas, eh, seguiré trayendo, obviamente.
1: Una preguntita que me quedó colgada, este cuando toca en vivo, sí. ¿toca con banda o toca con autotunes? con todas no. máquinas, ¿cómo es la cosa? Eh, Cuéntame.
8: No, no, Duki por el por ahora y la mayoría de. La mayoría del trap y del hip hop, la mayoría tocan con eh, DJs. Uh -huh. eh, DJ, compu eh, el autotune obviamente el disparado eh, son muy pocos los que tocan con banda y, y en líneas generales son más los de, de hip hop que re, tratan de, claro. de, de traer un sonido más vieja a escuela digamos.
1: perfecto bueno Sebas te mando un abrazo grande y estamos en contacto como siempre ¿eh?
8: Por supuesto, estoy. Está todo bien para que vuelva el
1: domingo viene, perdón. Vamos a vamos a charlar un rato en el equipo después veremos qué hacemos. Está buenísimo, dale, dale. yo te banco, yo te banco. Dale, dale. ¿Te hago, la semana que viene veniste con algo también polémico, sí, porque la gente se engancha por ahí a discutir. Está por, bueno. No,
8: dale, dale, voy a ver si encuentro algo más. Dale, dale, perfecto.
0: Bueno, nos vemos. Un abrazo. abrazo Gracias, va.
8: que tengan buena semana
0: a todos por ahí. Chao, chao. Tribulaciones. Mario de Cristófalo. Hasta las 2 Radio con Voz, 89.9. Perfiles, perfiles, profile, profiling, profiles, profiling, sí, sí, ahora en Tribulaciones.
1: Bueno, acá seguimos en Tribulaciones, nos queda más un bloque, estamos al final ya del programa, apenas nos pasamos de tema, ahorita estamos como un poco tiempo, ¿no? Hablamos demasiado quizás, pero muy, está bueno. Tuvo una eclectic, polémica, cual. estuvo interesante, ¿no?
2: De Pajarito Seguri a a al Duki sin escala nosotros. Está <risa> buenísimo.
1: Y ahora vamos a, otro, a otra historia que es Suicide, una banda sí, histórica sí. del rock. Eh, podemos llamarla de... lo decían Saint-Pop? Por otro lado rock experimental, por
2: un poco de punk. Una mezcla de estilo, sí, ¿no? es mez Para mí es una mezcla, fue como lo pionero de nacer... Un tecno-pop, eh, pero medio punk,
1: digamos, medio sucio. Sí, exactamente. Bueno, dicen que ahí se copiaron, es este, parte del estilo, Erasure, por ejemplo, dicen, aunque tiene no tienen tanto que ver, claro. pero ahí, lo, según lo que escriben los periodistas, dicen eso, los historiadores del rock. Yo tengo mis dudas. Me parece más cerca de Ministry por ahí, ¿no? Claro, más sí, creo que hay más inspiración Rock en China, industrial. Claro. Y bueno, se ha influenciado un montón de grupos, Cabaret Voltaire, por ejemplo, claro. para mí tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, una banda formada por Alan Vega y Martin Repp, dos tipos realmente muy interesantes. Uno pecladista y Alan Vega quizás es la figura claro. trascendente. Un tipo que aparte lo contaba antes que es un es pintor, es escultor, es un, un artista plástico. Y se dedicó a la música poco casualmente porque él formó, tenía una especie de centro de arte en Nueva York y por ahí pasar empezó a, a traer bandas que toquen. Y ahí estuvo, por ejemplo, Hip -hop, entre otros, Television, que hablábamos antes. Ah, con
2: razón la unión. Decimos. La unión
1: que tenía que ver con Television por algo de eso. Es un lugar que tenía una especie de ciclo, que ahora les digo cómo se llamaba, por acá lo tengo, un ciclo muy interesante que tenía que ver justamente con se llama Project of Living Artists. Y ahí pasaron, repito, un montón de grupos interesantes. Y ahí poco se conoció a Martin Rep y dijo, bueno, acá podemos armar algo interesante. Teclados y él con su voz, una voz muy especial, con alaridos, con gritos, un provocador, y el teclado hipnótico que tenía Rep, ¿no? Claro. Y juntaron dos estilos diferentes que se contrapuestos que por ahí lograron un, un producto realmente súper interesante, ¿no? Y todo, ¿Por qué traje hoy a Suicide? Tenemos poco tiempo, por eso lo quiero hacer corta. Se formaron en 1971, luego se separaron en 1980 y volvieron a juntarse en el
2: 2002. ¿En el 71 se, se armaron? Sí. Ah, yo creí que era mucho más eh, del estilo de los que era de los 76, 77. No, no. Con el punk creí que habían salido.
1: Sí, el estaba, digamos, en el ruido de la música, pero digamos que se juntaron formalmente en ese no, año. Luego se separaron en 1980 y hicieron su carrera solista, sobre todo la Vega hizo un montón de álbumes interesantes. Uno más tirado al, a la música más de los 50, el del rock, y luego se volcó más a la experimental por ahí. Claro.
2: Y Hay hizo... un disco con Alex Chilton de Big Star. Muy, ah, muy sí. recomendado Muy bueno Sí, sí, blues. sí, sí. Cubist Plus
1: Sí, muy bueno Y ahora escuchamos de fondo Ghost un tema que me encanta Ghost River ¿no? Un tema increíble Muy bueno De Suiza. Pero Explico por qué traje a Suicide Porque acaba de editarse un álbum de, de Alan Vega que se llama Mutator del año no sé Que fue grabado en 1995 1996 Y es un álbum que tiene una mezcla de estilos Por ahí suena algo más el tipo Suiza y por otro lado con más canciones más más tranqui, más relajado Quizás hasta melódico, por un lado, ah. que sorprende Y ahí tiene que ver un poco la, la colaboración de su mujer Y aparte productora Que se llama Liz Lamer Que bueno, justamente juntos, eh, Falleció, ¿no? hace unos cuantos años ya En el 2016 Y él, ella eligió eh, cintas que estaban Que nunca sabían ah. este, digamos, takes, Y empezó a grabar este disco Y este fue el primero que editó y que realmente es un editor Va a haber muchos más, este fue el primero Así que realmente vale la pena que estén atentos, ¿no? Entonces, ¿les parece que escuchemos un tema de ese álbum? ¿Están está de acuerdo? Tenido. Por favor. Para terminar un poco el programa. Queda poquito tiempo. Se llama Fist. Estamos escuchando a Alan Vega, su último álbum, Mutator, bueno, ¿eh? el tema Fist. ¿Les gusta? Me
3: gusta, me gusta. Tiene toda la onda, ¿no? Me
1: gusta, me yo
2: lo sí. piqué un poco el disco y la verdad que me gustó mucho.
1: Lo recomiendo, ¿eh? Y escuchar, por siquiera que no lo escuchó nunca, Suicide, vale la pena que lo escuchen también. Bueno, llegamos al final, hoy estamos un final a medio así abrupto, pero bueno, nos quedó un tema que de para la semana que viene que vale la pena. Vale la pena, vale escuchen la Escuchen este nombre, Beatriz Dillon, ¿eh? Atención con este nombre. Bueno, vamos llegamos al final. Mariano Volpini en la producción, Agueda Treco, Adrián Coria en la operación, un placer, un gusto ¿eh? tenerte, ¿eh? la verdad que sí. Bueno, Julia voz Oscar Arcángel y que les habla Mario de Cristóbal. Nos veremos el lunes que viene a la medianoche, aquí como siempre en Tribulaciones. Chao, ¿eh? chao, mucha suerte.